0: Bienvenido a Sin Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. En el episodio de hoy vamos a tratar sobre cómo planificar el año para garantizar el éxito. Sí, sí, cómo vamos a hacer que este año sea el año donde consigues aquello que te propones. Al final del episodio te voy a dejar un ejercicio para que hagas y te garantices durante este año conseguir tus objetivos. ¿Estás preparado? Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva semana, a un nuevo año en Sin Vergüenza de mí. Aunque ya sabes que esto no se trata de mí, sino de ti. Y no tener vergüenza, pues, de tus sueños. De tener aspiraciones más allá de tu vida actual, de querer progresar en tu negocio, de tener, pues, el estilo de vida que quieres. Sin vergüenza de querer un cambio de carrera profesional, de vivir de tu pasión. Es un sinvergüenza de querer mejorar. Un sinvergüenza de querer experimentar más en nuestra vida. Un sinvergüenza de querer hacerlo, pues, mejor profesionalmente. De ganar más dinero, de tener más recursos. Es un sinvergüenza de querer. Mejores relaciones con tu esposa o con tu marido, con tus hijos, con empleados, con compañeros, un sinvergüenza de quién eres, de tu pasado, de tu presente y de tu futuro, de tus sueños, de tus miedos, de tu vida. Y hoy es nuestro primer episodio de este 2020. Y ya seas, pues, nuevo en esta comunidad o te reenganches hoy por primera vez, te deseo un gran año 2020. Pero oye, puede que no estés escuchando este episodio en enero o en el año 2020. Y da absolutamente igual, porque el año nuevo no comienza el 1 de enero. Comienza cuando realmente decides comenzar y dejar atrás lo viejo. De hecho, hay mucha gente que no vive años nuevos, que simplemente vive años viejos y lo repiten una vez detrás de otra. Pero bueno, eh, voy a parar porque veo que me estoy lanzando como pasa siempre. Y quizás digas, oye, pero ¿quién es esta persona que me está hablando? Así que antes de nada, decirte que mi nombre es Fernando Moreno y si no nos conocemos, decirte que mi misión es ayudarte a transformar tu vida, tu negocio o tus relaciones personales de la única manera que es posible y es ayudándote a reprogramar tu mente. ¿Y a qué me refiero? Pues oye, que nada nuevo en tu vida va a venir con la forma de pensar antigua. Y cuando antes nos demos cuenta de esto, cuando antes nos aficionemos a actualizar nuestros pensamientos con tanta rapidez como mucha gente actualiza... el sistema operativo de sus teléfonos móviles... mucho mejor nos va a ir. Cuando antes te des cuenta de que ese mundo exterior... que tú ves con tus ojos... realmente no existe... que es simplemente un reflejo de tu mundo interior... cuando te des cuenta que eres tú el responsable de cambiar tu mundo interno... y lo cambies... tu mundo exterior cambia. Hay gente que lo llama magia... hay gente pues, que le da un toque espiritual... Pues déjame explicarlo de una manera muchísimo más simple. Si tú cambias las diapositivas de un proyector, lo que el proyector refleja en la pared cambiará. Y eso de cambiar las diapositivas internas es lo que llamamos reprogramar nuestra mente. Y eso que se está proyectando en la pared es a lo que tú llamas tu realidad. Espero que hayas tenido unas grandes fiestas navideñas. este episodio estoy aquí en mi oficina improvisada, en la cocina de la casa de mis padres, y llevamos aquí, pues... 10 días que nos hemos venido a pasar pues las navidades a Madrid hemos dejado eh, nuestra bonita ciudad de Ávila donde hemos pasado casi 5 meses y que nos hemos llevado pues muchos recuerdos, conocido mucha gente nos han tratado realmente bien y estamos pues aquí ya con las maletas listas y preparadas para mudarnos a Australia por otra temporada larga así que vamos a pasar del frío madrileño al color australiano en unos días y no te miento, con ganas de instalarme también pues en la casa de la playa. El próximo episodio lo escucharás, o lo grabaré, mejor dicho, desde Sydney. Y mira, no tenía pensado hacer un nuevo episodio hasta llegar a Australia. Porque bueno estar aquí en mitad de la cocina, con mi familia de por medio, con mi hija, con mi pareja... Pues oye, no es la mejor manera de atenderte. Pero oye, es lo que hay y no quería dejarlo pasar. Además, hace unos días, una nueva amiga, Mónica, me invitó a dar una charla en Onda Cero Radio para preparar el año de sus oyentes y además pues, presentar mi libro de Vergüenza de mí. Que, por cierto, muchas gracias a todos los que estáis leyendo el libro y estáis contándome todo lo que os está ayudando para cambiar y que estéis haciendo los ejercicios, que estáis progresando y me estéis dando vuestros comentarios. Así que muchísimas gracias. No hay nada que me hace más feliz que recibir vuestros comentarios. Ya sabes, está en formato en papel en Amazon y estaba en formato electrónico, pero lo he quitado. Sí, lo he quitado en formato electrónico de Amazon porque el diseño del libro estaba dando algún problema técnico en los aparatos electrónicos, algunos aparatos electrónicos de Amazon. Así que he decidido quitarlo y supongo que ya subiré el libro de forma electrónica en la página web, pero esto todavía quedará un poco. Así que, pues con esto estaba diciendo, oye... Esta charla que estuve dando en la radio me ha servido para decir ¿y por qué no cuento esto también en el podcast? no ¿Cómo puedo hacer para que la gente que esté escuchando empiece el año de una forma muy fuerte? Y como digo, esta es la razón de este episodio. Este año 2020 quiero empezar fuerte. Quiero empezar con una frase que quizás deberíamos tatuarnos en el cuerpo. <ríe> digo, sí, sí, tatuarnos entre la cara de camarón, la cara de Jesucristo... Y el corazón ese del bíceps donde pone amor de madre, o entre ese unicornio, o ese tribal, o vete tú a saber qué te hiciste cuando eras joven y luego dices, madre mía, ¿por qué narices me hice esto yo? Bueno, pues cada uno sabrá por qué se lo hizo. Yo no tengo tatuajes todavía en mi cuerpo, pero lo pondría la siguiente frase si tuviese que hacérmelo. Y esto es lo que me tatuaría yo: No planificar mi éxito es preparar mi fracaso. Y lo voy a repetir otra vez. Es no planificar mi éxito es preparar mi fracaso. Y si lo aplicamos para este año es no planificar el 2020. Es preparar para que el año 2020 sea un fracaso. Y si la palabra fracaso dices, oye, Fernando, eh, empiezas fuerte. Oye, tampoco un fracaso. Bueno, pues vamos a decir que si no planificamos este año 2020 es preparar para que salga vete tú a saber cómo. Y lo más seguro que vete tú a saber cómo no sea de tu agrado. Mucha gente que ya tiene un poco de bagaje en el desarrollo personal, se ha expuesto alguna vez quizás algún taller para crear objetivos. Seguramente que esta gente está familiarizada con términos como objetivos SMART. Así es como te dicen en la escuela de coaching cómo deben ser los objetivos. Así es como te dicen en los seminarios en las multinacionales cuando están enseñando a los ejecutivos que tienen que preparar sus objetivos, sus objetivos para su carrera. Es decir, tienen que ser objetivos SMART. Y SMART es un acrónimo de una palabra inglesa o de una serie de palabras inglesas que viene a significar que todo tu objetivo tiene que ser S de específico, M de medibles, A de accionables, R de realistas y T es que tienen que estar definido en el tiempo. Tienes que decir para cuándo quieres ese objetivo. Estuve viendo en televisión a varios psicólogos dando consejos a la gente de cómo planificar este año 2020. Psicólogos que aparecían en las grandes cadenas de televisión en España. Tele 5, Antena 3, La Sexta... Y los consejos que decían, además de ser lo más cliché de este mundo, además de ser teóricos a muerte y que no funcionan. Yo me decía, oye, pero ¿cómo puede ser que estos psicólogos estén aquí utilizando esa figura de autoridad contando cosas que no son verdad, primero? Segundo, ¿que no funcionan? Y esto no puede ser. Así que eso me inspiró para dar la charla en la radio y lo que me ha inspirado, lógicamente, para hacer esta charla aquí en este podcast para contártelo a ti. El objetivo de hoy es, claro, en este episodio, es darte unas pautas para planificar tu año y dejarte con un mecanismo para que te asegures que se cumple lo que te propones. Si lees libros de desarrollo personal que estén enfocados a tu éxito, todos hacen mención de la importancia de definir objetivos. De hecho, muchos de estos cursos o seminarios hacen referencia a un estudio en una prestigiosa universidad americana, la Universidad de Yale, que en los años 50, en la graduación de una clase o de una promoción, vieron que alumnos, algunos de ellos, tenían objetivos escritos. Se dieron cuenta que poca gente lo tenía, de hecho, menos de un 3% de los alumnos lo tenían. Pero lo que les llamó más la atención es que 20 años después, cuando se hizo el pues estas la reagrupación de la promoción, o como, como se diga, pues lo que se dieron cuenta es que ese pequeño grupo que había planificado por escrito, que tenía claro qué es lo que quería hacer después de la universidad, y que lo, lo habían pensado y lo habían planificado en papel, pues eran justamente las personas más exitosas de esa promoción. De hecho, ese pequeño 3% de la población de esa clase tenía la riqueza o más riqueza que el resto de los 97% restante de alumnos combinado. Además, no solamente era riqueza financiera, sino que tenían mejores relaciones, que tenían una vida mucho más rica y mucho más llena. Seguramente que si te has leído algún libro de éxito, habrás leído, mención, a este, a este estudio, ¿no? El problema es que el estudio es falso. Sí, sí. Bueno, no sé si falso, pero no existe tal estudio. Es una leyenda popular que se traga a la gente, que se llena, llena libros de coaching, llena materiales de, de formación de coaching, pero no existe ese estudio. Lo que sí que existe es un estudio hecho en los años 90 en otra universidad americana, por una persona que justamente también estaban buscando ese estudio de los años 50. Vio que no estaba, que no existía, por lo tanto creó un nuevo estudio. En este estudio lo que hicieron fue reunir a un grupo de gente y les iban a monetizar... Monetizar, ¿no? Anda, que yo también... Moni... Mo. Vamos, que le iban a hacer un seguimiento. <ríe> le iban a hacer un seguimiento unos varios meses y, y que iban a ver, oye, habían, si habían conseguido los objetivos o no. Entonces... Querían ver la importancia, querían testear la importancia de la definición de objetivos. ¿Qué es lo que hicieron? Pues unieron a un grupo grande de gente y separaron en diferentes grupos. A un grupo le dijeron que tenían que, pen que pensar simplemente sus objetivos. Piensa lo que quieres conseguir en los próximos meses, sin más. A otros les dijeron, oye, piénsalo, pero escríbelo. Sí, sí, lo piensas y lo escribes. A otro grupo le dijeron, oye, mira, lo vas a pensar, lo vas a escribir pero además lo vas a compartir con alguien de en tu entorno. Y a otro grupo le dije, no, oye, sí, lo piensas, lo escribes, lo compartes, pero además, de forma periódica, vas a hacer una serie de llamadas con esa persona con la cual has compartido para dar, no sé, si dar cuentas o para mostrar o contarles cómo estás avanzando en esos eh, en esos objetivos, no contar tu avance. Pues bien, el estudio demostró que aquellas personas que escribían sus objetivos y contaban a esa persona y además seguían ese avance, era el grupo que tenía una mayor probabilidad de éxito. No significa que cumpliesen al 100% todos los objetivos, pero sí que tenían una mayor probabilidad de éxito con mucha diferencia respecto a los otros grupos. Así que cuatro cosas claves antes de empezar que quiero que tengas en mente. Uno, es que planificar tu éxito no garantiza obtenerlo. Pero no planificarlo es garantía absoluta de no obtenerlo. Dos, esa planificación debe ser por escrito. Me vale de forma electrónica, pero lo que no vale es, sí, Fernando, ¿sabes qué? Si yo sé lo que quiero para este año 2020, lo tengo en la cabeza. En la cabeza no vale, tiene que ser por escrito. Una tercera cosa es que compartas tus objetivos y puedes decir, bueno, ¿pero con quién? Pues con alguien que esté alineado a ti y no con nadie que sea un defensor pues, de preparar su fracaso. Alguien que te vaya a criticar, que te vaya a juzgar y que te vaya a hacer o sentir que tengas vergüenza por querer mejorar o por querer tener un gran año. Y por último, hacer un seguimiento periódico de esos objetivos. Al final de este episodio te voy a pedir que identifiques a ese amigo tuyo y que le contactes, que le expliques esto que estamos hablando para que oye entre los dos avancéis y hagáis de este año 2020 vuestro año de éxito. En el episodio de hoy te voy a dar una serie de pautas pues para que escribas esos objetivos de una forma poderosa. Y si, oye, no es un año nuevo para ti, porque estás escuchando este episodio en abril, en marzo, en junio, vete tú a saber cuándo, da absolutamente igual, porque puedes planificar tu año de abril a diciembre, o de octubre a diciembre, o de mayo a diciembre, así que estés donde estés, feliz año nuevo para ti. Vamos allá. Mira, en primer lugar, quiero que entiendas que los objetivos, en la mayoría de las veces, es un señuelo. Es decir, son cosas que nos proponemos, ...para darnos dirección... ...pero lo importante no es el objetivo, el objetivo en sí... ...sino la vivencia... ...me explico... ...es como decir, oye, mira, Fernando, me quiero ir a la playa... ...bueno, pues si vas a la playa... ...pero tu estancia es un infierno... ...pues el objetivo, aunque técnicamente esté cumplido... ...no te va a cambiar... ...tú no quieres ir a la playa, tú lo que quieres es... ...desconectar, o disfrutar de conversaciones con amigos... ...o visitar nuevos lugares... ...o estar en contacto con la naturaleza, contigo mismo... ...vete tú a saber qué es lo que quieres... Pero tú, a eso que tú estás buscando, le has puesto el paquete de, eh, irme a la playa, lo que quiero es irme a la playa. Mucha gente no se planifica objetivos porque tiene la sensación, oye, que después de un objetivo hay otro objetivo, y otro, y otro, y otro. Y es como que nunca acaba, ¿no? Y además lo ves hasta con ansiedad, porque una vez que consigues ese objetivo es como que no te llena. Y al final pues te entra como digo ansiedad o dices oye, ¿para qué? Si esto es avanzar, avanzar como si estuvieses en una rueda del hámster y aunque por mucho que avances parece que estás en el mismo sitio o por lo menos que te sientes igual. Si eso ocurre es porque nos hemos centrado en el qué y no nos hemos, no nos hemos parado a pensar en el por qué lo quiero o en el para qué. Y hemos caído como digo en esta trampa, de esta ansiedad de llegar y no disfrutar. ...del camino. Como digo... ...poner objetivos... ...es un señuelo... ...es decidir... ...hacia dónde quieres avanzar... ...y avanzar... ...en esa dirección. Yo con todos mis clientes... ...les pido... ...y además en esta época... ...más importante aún... ...que me digan cuáles son... ...sus objetivos del año. ¿Por qué? Porque eso... ...como digo... ...nos pone en dirección. El desarrollo personal... ...el autoconocimiento... Es muy difícil conocernos, es muy difícil saber, como dice mucha gente, Fernando, quiero saber mi bloqueo. Mira, me escribe mucha gente a, por las redes sociales o en emails y me dicen, Fernando, quiero conocerme mejor, quiero meterme en este mundo de autoconocimiento, quiero conocer mis fuerzas, quiero ver cuáles son mis bloqueos. Y digo, es difícil o muy difícil porque eh, estudiar en parado eh, no sirve para mucho. Lo mejor es decir, oye, Decide qué es lo que quieres, ponte un objetivo, camina hacia ese objetivo y durante el camino, que no va a ser fácil, que no va a ser una línea recta, van a ir saliendo muchas cosas. Entonces vas trabajando tú mismo sobre estas pequeñas piedras que van saliendo en el camino. En vez de decir vamos a trabajar a los obstáculos, pero ¿obstáculos de qué? Si no sabes hacia dónde te estás moviendo, ¿cómo sabes que algo te está parando? Por eso siempre hay que empezar por el final, y es qué es lo que quieres decidir, qué es lo que quieres. Bueno, no sé si me, si, si me estoy aclarando bien, si te estoy liando más de la cuenta, pero lo que digo es, uno, importante, es definición de objetivos, pero el objetivo, como digo, no para crear o caer en esa ansiedad de hay que hacer un objetivo y después otro objetivo y otro objetivo y otro objetivo y, otro objetivo y decir, bueno, ¿y esto para qué? ¿no? No, es importante el objetivo, pero es importante saber el por qué quieres ese objetivo y el para qué lo quieres. Y en, y en este camino de la consecución van a salir piedras, tú vas a ir avanzando en esas piedras y te vas convirtiendo en la persona capaz de tener ese objetivo. Porque si hay una cosa obvia y hay una cosa clara y es que la persona que vas a ser o que tienes que ser para conseguir ese objetivo que hoy no tienes, todavía no lo eres. Pero bueno, veo que te estoy contando aquí un poco de chapa, así que lo que quiero es aclarar una serie de, de conceptos, ¿vale? Porque hablamos de planificar el éxito y lo que no quiero es, pues, que caer en una conversación un poco etérea. Cuando hablamos de planificación de éxito, de hecho, justamente estaba mandando antes de las vacaciones, estaba mandando mensajes, pues, a mis clientes y al grupo de gente con el que trabajo, y les explicaba la diferencia entre tres conceptos y esto quiero explicártelo también a ti para que lo tengas muy eh, claro y lo tengas eh, presente a la hora y al final de este episodio escribir esos objetivos para este año tuyo hay tres conceptos como digo que tienes que eh, tener muy muy claros no es lo mismo los objetivos que las estrategias que los subjetivos y ahora te explico qué es cada una de estas palabras que te estoy contando mira objetivos los objetivos son resultados que queremos implica una serie de pasos para conseguirlo por ejemplo oye quiero aumentar la facturación de mi negocio a un millón de euros o quiero comenzar mi nueva carrera profesional haciendo x y ganando y z sabes pues cada para persona dirá una cosa diferente no oye quiero perder 25 kilos o quiero graduarme de lo que sea son objetivos es decir son resultados implica una serie de pasos. Son específicos y en cada momento, de forma objetiva, tenemos que saber si estamos cerca o no estamos cerca del conseguirlo. Esos son objetivos. Para conseguir los objetivos necesitamos una serie de estrategias, que son los pasos que hemos decidido entre un montón de pasos, hemos escogido una serie de ellos para conseguir ese objetivo, para tener ese resultado. Por ejemplo, puedes decir, Fernando, quiero comer más verde o ir dos veces al gimnasio a la semana. Eso no son objetivos, son estrategias, son pasos. Comer más verde, beber más agua, ir varias veces al gimnasio... Pues son estrategias para una persona que quizás quiera, pues como he dicho antes, el objetivo perder 25 kilos. Las estrategias pueden cambiar a lo largo del tiempo. Es más, lo más seguro es que tengas que cambiar esas estrategias porque no todas las estrategias funcionan. Y está bien dejar o rendir la estrategia. Más que está bien es que hasta lo espero. Si la estrategia no te está sirviendo, cambiemos de estrategia. Lo que no está bien es cambiar de objetivo. Y hay mucha gente que confunde objetivo con estrategia. Es muy normal escuchar a gente decir quiero ir dos veces al gimnasio. Este es mi objetivo de año 2020, ir dos veces al gimnasio. O correr una vez a la semana. ¿no? Para saber si es estrategia o es un objetivo, hazte la pregunta del por qué o para qué. ¿no? Siempre les digo, oye, si tú vas dos veces al gimnasio y en seis meses no has perdido ni un gramo, ¿estás contento? ¿O no has subido masa muscular, estás contento? Si la, si la, la respuesta es sí, porque lo que quieres es ir al gimnasio y tu objetivo es ir al gimnasio, simplemente ir... Pues entonces, perfecto. Pero si me dices, no, Fernando, eso no es suficiente, no me sentiría que estoy haciéndolo bien, porque no, he... pues eso que estás buscando es tu objetivo. Y el tercer concepto que hemos dicho son los subjetivos. Estos son estados de ánimo. Por ejemplo, quiero para este 2020 sentir amor, o quiero más confianza, o quiero creer en mí. Esto no implica acciones. Esto implica únicamente un cambio de forma de ver el mundo. Objetivos, estrategias y subjetivos son conceptos claves para esta planificación de este año para ti. Y quiero que sepas distinguirlos entre estos tres. Porque, como digo, cuando planifiques ahora tu año, debes saber cuáles son tus objetivos, después tienes que ver hoy qué estrategias vas a necesitar y evitar poner estados de ánimo. Mira, si me dices, Fernando, yo este año lo que quiero es... Como te he dicho, comer más verde, ir a clase de inglés, quiero ir tres veces al gimnasio, quiero leer diez libros, quiero viajar con mi pareja dos veces al año. Bueno, pues aquí lo que me estás dando no son objetivos, me estás dando una mezcla de estrategias. Si te pregunto por qué quieres eso, ahí verás el objetivo que estás buscando. Así que quiero que pienses tres, cuatro o cinco cosas máximo que quieres tener. Experimentar o, o vivir este año. No más de 3, 4-5 resultados. ¿Vale? No acciones, sino qué resultados son los que quieres. Y las cosas, pues que te estoy pidiendo que pongas en un. En esas 3, 4, 5. No quiero que pongas un me gustaría, un estaría bien, un me encantaría. Si escuchas mi lenguaje, estoy usando el tiempo verbal condicional. Es decir, que depende de una condición para que esto ocurra. Me gustaría, estaría bien, me encantaría. Suena muy débil. No quiero que pienses en tus objetivos como un tiempo condicional. Quiero que decidas. Quiero que digas, esto es lo que quiero y voy para, voy a conseguirlo. Y mira la palabra que estoy usando, es decidir. No te pido que sepas, porque mucha gente dice, bueno, Fernando, ¿qué pasa si no sabes lo que quiero? No te estoy pidiendo que, sepa, que sepas qué es lo que quieres. Quiero que decidas. Y decidir y saber son cosas diferentes. Decidir es seleccionar una cosa y eliminar las otras opciones que tienes. Hay mucha gente que tiene que saber para decidir, pero esto no es verdad. Primero tienes que decidir y una vez que decides, sabes lo que quieres. Si ya lo sabes, perfecto. Pero si estás dudando, decide qué es lo que quieres. No uses condicionales. Recuerda que no obtenemos lo que queremos, sino lo que nos obsesionamos con tener. Una obsesión positiva. Piensa en tus logros en tu vida para que veas que lo que te estoy contando... Me dice, bueno, Fernando, eh, esto que me estás contando, pues no sé si es cierto o... Mira, vamos, otra, vamos a, a centrarnos, ¿vale? Piensa cualquier logro en tu vida. Hay algo que hayas conseguido en tu vida. Lo más seguro es que tus grandes logros no vinieron porque, oye, te gustaría, estaría bien tenerlo. No, no, tus grandes logros en tu vida han venido porque decidiste y no aceptaste un no, porque te levantaste varias veces, porque encontraste la forma de conseguirlo. Es ese hambre, son esas ganas lo que necesitamos este año. Y para que ese hambre y esas ganas estén cuando escribas tus 3, 4 o 5 cosas, tienes que asegurarte que esto que vas a escribir pasan los siguientes filtros. El primer filtro de estas cosas que te voy a decir que escribas para este año 2020 es, primero es que sea relevante para ti. Si no tienes un deseo absoluto, si no quieres conseguirlo, si no es una obsesión personal, va a ser más difícil. Tiene que ser relevante para ti. Tiene que haber un por qué para ti. Tiene que haber un para qué. Mucha gente pone objetivos que no sé, que son muy vagos, que no, no les veo eh, emocionarse al decirlo, que no se ilusionan. Son cosas que creen que deberían hacer o que deberían tener o que deberían y llenar la vida de deberías. Es una receta para una vida no plena. Típico, aprender inglés. ¿De verdad? Oye, ¿por qué narices quieres aprender inglés? Bueno, Fernando, porque es que es bueno para puestos de trabajo. ¿De verdad? ¿Qué puestos de trabajo? ¿Estás pensando en cambiarte un puesto de trabajo? Sí. ¿Cuál? No lo sé. Bueno, pues... ¿De verdad? Mira, no siempre es cierto. Imagínate que tienes, no sé, un camarero en un pueblo de España y quieres aprender inglés. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te estás privando por no saberlo? ¿Cómo te estás penalizando en tu vida no saber inglés? ¿Por qué quieres aprender inglés? ¿Qué va a mejorar en tu vida? ¿Qué te va a mejorar a ti como persona? ¿Qué, es, ¿Qué te va a hacer sentir aprender inglés? Tienes que saber que vas a estar 3 a 5 horas a la semana en clases de inglés. Vas a sacrificarte ese tiempo para estudiar inglés y ese tiempo no vas a estar haciendo cosas que estás haciendo ahora. ¿Por qué es importante para ti? ¿Es importante porque llevas muchos años pidiendo que quieres saber inglés? Bueno, me puedes decir, no, Fernando, es que quiero saberlo porque quiero viajar al extranjero. Bueno, pues vas a viajar al extranjero ¿cuántos días al año? ¿Cinco? Y te va a venir bien hablar inglés cinco días al año y por eso vas a estar hipotecado los 360 días restantes. ¿De verdad es una obsesión? ¿De verdad es una cosa que quieres? ¿De verdad es una cosa que dices me comprometo con ello? Si es no, perfecto, no lo pongas en la lista. Si lo peor de todo es ponerse listas y que todos los años sean las mismas cosas que están en la lista. Si están todos los años las cosas en la lista es porque realmente no lo quieres, realmente no es importante para ti. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los años al verlo en la lista, tu autoestima empieza a bajar, porque, bueno, otra vez no lo consigo, no lo consigo, no lo consigo. Bueno, no lo consigues porque quizás no es importante para ti. Otro mítico, quiero perder 5 kilos. O 10 kilos. De verdad, ¿por qué quieres perder 10 kilos? Bueno, porque me sentiría mejor, porque la ropa, no sé, me sentiría un poco mejor, porque, no sé, porque me dice la gente que hay que perder 5 kilos. Bueno, pues esos no son motivos, ¿no? No son motivos realmente fuertes. ¿Por qué quieres? ¿Por qué quieres perder ese peso? No es perder, ¿por qué quieres cambiar, transformar tu cuerpo? Si te sobran 10 kilos, según tú, hay una cosa clara y es que tu estilo de vida actual te da ese resultado. Así que, si quieres cambiar para siempre tu estilo de vida, porque esto no es un cambio de unos meses eh, y ya está, no, esto es un cambio de mentalidad, es un cambio de estilo de vida, para perder esos 10 kilos y no volverlos a ganar, es un cambio integral, total. Por lo tanto, tienes que estar muy comprometido y saber, oye, ¿por qué quiero perder ese peso? De verdad, quiero por qué, para qué quiero. Así que, querido amigo, cualquier cosa que escribas de esas 3, 4, 5, que sea relevante para ti. No pongas por poner, no pidas por pedir. Piensa por qué lo quiero, para qué lo quiero. Que sea relevante. Porque recuerda que todo viene con precio. Si no quieres pagar el precio, está bien. Ya sabes que eso no es para ti. Entonces, ¿qué precio es el que quieres pagar? Y ve cuáles son tus objetivos. Ese es el primer filtro, el de la relevancia. Pero el segundo filtro es que sea específico. Perder peso, ganar más dinero... No son específicos. Recuerda que los objetivos tienes que saber de forma objetiva... Si lo estás consiguiendo o no. Así que... ¿Cuánto dinero quieres ganar este año? ¿O ¿Cuánto peso quieres perder? ¿O cuánto peso quieres ganar? Mira, el mayor cliché... En estas fiestas navideñas... O cuando estamos preparando el año 2020... Es al año... Le pido... Salud. <ríe> y digo, ¿Salud? ¿Qué es eso? Es que lo veo en la televisión cuando hacen las encuestas a la gente... Quiero salud, salud, salud. Menos mal que no he tenido ningún cliente que me dice, que me dice eso. Pero, salud, digo, ¿pero qué narices es eso de salud? Más, mira, mucha gente habla de salud como ausencia de enfermedad. Es como, lo cual no tiene ningún tipo de sentido, ¿sabes? Porque es como decir que el amor es ausencia de odio. Bueno, yo no odio a muchas personas, tampoco significa que a la persona que no odia le ama, ¿no? Es decir, que porque no tengas una enfermedad no quiere decir que estés sano. Entonces, yo al año le pido salud. Cada vez que lo escucho digo, wow, qué fuerte en esa expresión, ¿no? Porque primero le dices, al año le pido salud. Bueno, al año le pides salud, tendrás que trabajar tú la salud, ¿no? Tendrás que hacer ciertas cosas a la salud, ¿no? Y sobre todo cuando veo a la gente fumando, ¿no? Y entre calada y calada la televisión dice, no, yo al año le pido salud. Bueno, pues eh, pues tira ese tabaco y empieza a hacer ciertos cambios. Eso sea, le pido salud... Entonces, y sobre todo salud, ¿qué significa salud para ti? El tercer filtro es que dependa de ti. No sé, por ejemplo, encontrar pareja, eh, ganar el oro olímpico ahora en, en las Olimpiadas de, de Japón. Oye, pues, aunque parezca que depende de ti, estos son un poco engañosos, porque no dependen de ti, ¿no? ¿Depende de ti ganar el, el, el oro olímpico? Bueno, depende de ti... Quizás batir tu propio récord. Y si ese récord es suficiente para ganar el olímpico, pues lo ganarás. Pero tú no puedes saber que a lo mejor tú bates tu propio récord tuyo de la historia, pero otra persona bate el récord mundial. Entonces, pues no lo puedes ganar, ¿no? Entonces, esto no se trata de. Esto aquí se trata que dependa de ti. Más que en el, resu en el resultado, aquí nos centramos más en la estrategia, ¿no? En. Centrarnos en dar los pasos necesarios para conseguir ese resultado, conseguir aumentar la facturación de, de mi negocio, ¿no? Pues depende de ti, pues sí y, y no, ¿no? En teoría no depende de ti porque los clientes te van a comprar, no eres tú quien se obliga a comprarlos, pero sí que depende de ti dar los pasos, ¿no? Sí que depende de ti, pues, mejorar tus habilidades de marketing para atraer más gente a tu negocio. Depende de ti contar tus servicios, el hablar con esa persona de una forma que diga, perfecto, ¿no? Tengo confianza en ti, te compro. Depende de ti pues dar una atención al cliente, una atención un servicio tan bueno que quieran repetir, eso sí que depende de ti. Entonces, estas cosas que vayas a pedir es que dependan de ti. Justamente antes te estaba diciendo, no, yo le pido al año salud, ¿no? Y fíjate, esa expresión, le pido al año salud, es como si no depende de ti, ¿no? Es como si hay algo, algo ajeno, ¿no? Que es, vale, a ti te doy salud, a ti no, y entonces te deja en un, un sitio de y, eh, como indefenso. Por eso, esos no son los objetivos que yo te pedir, esos 3, 4, 5 que vamos a decir. Tienen que depender de ti, tú tienes que ser el responsable, te tienes que comprometer con las acciones, tienes que ser tú el protagonista, no puede ser una cosa ajena, ¿no? Y la, el, el cuarto filtro es que sea accionable. ¿A qué me refiero con que sea accionable? Hay mucha gente que pone el objetivo de quiero creer en mí. Bueno, pero a este año le pido confianza. Bueno, confianza, pero ¿qué hay que hacer para tener confianza? no ¿Qué pasos tengo que dar para hacer confianza? No, no, le puedes, no lo puedes accionar. Recuerda que todo esto es planificar tu éxito Y planificar el éxito lo estamos viendo desde un punto de vista De definir un destino, un viaje A algo específico y avanzar ¿no? Entonces para avanzar Como hemos dicho son los suficientes filtros Uno tiene que ser relevante Tienes que ir al destino porque el destino está, está lejos Por lo tanto tienes que saber por qué vas a ese destino Tiene que ser específico Tienes que saber perfectamente a dónde vas Tiene que depender de ti es decir, eres tú quien tiene que estar tomando esa acción. Tiene que depender de tu trabajo, de tu consistencia, de, de ti. Y tienen que ser accionables. Es decir, lógicamente tiene que... que, es, que... Pues tienes que saber, o no saber, pero tienes que tomar esos pasos para ese destino. Espero que te haya quedado claro, porque es la primera vez, lo he elaborado un poco más que lo que estaba hablando en la radio, bueno, bastante más, y espero que quede, que quede claro, porque esto, el arte de planificar tu éxito, no te creas que es una cosa sencilla. Hay muchos libros, hay muchos cursos, hay muchos seminarios para conseguirlo. Y bueno, yo cuando trabajo con mis clientes, pues no son. no es media hora y ya está, ¿no? Es decir, es un acompañamiento y. Y me explayo bastante más pero creo que con lo que he contado hoy con lo que estás escuchando sirve pues para pensar los objetivos de una forma diferente para saber o pensar oye estas cuatro cosas tres cosas o cinco cosas que te vas a pedir que son y, y estar preparado para este año ¿no? lo que quiero es que que lo que vayas a escribir que elijas esas tres o cuatro o cinco cosas que sean relevantes para ti. Estoy cansado de le pido salud, dos veces al gimnasio, eh, le pido amor, le pido dinero, le pido un, una nueva carrera. Son demasiado vagos, no son demasiado poderosos, no están bien estructurados. Y por eso no se tienen esos objetivos, ¿no? Entonces hay que pasar, estos filtros tienen que ser específicos. Eh, los tienes, los tienes que saber medir, tienen que ser relevante. Así que lo que te pido es que esos tres o cinco cosas que sean un wow para ti, que sea una cosa que realmente lo quieras, que digas vamos a conquistarlos, vamos a por ello. Algo que te haga acelerar el corazón, algo que digas, Puf, esto es lo que quiero. Algo que te ponga entre nervioso, contento, que te dé un poco de reparo. Algo que cuando el año que viene estemos escuchando este nuevo podcast en pues en diciembre del 2020 o en enero del 2021, digas, wow, este año ha sido el año en mayúsculas porque he conseguido estos tres, estas cuatro, estas cinco cosas. Si al conseguir esas tres o esas cuatro o esas cinco cosas dices, bah, bueno, está bien, entonces esos no son los objetivos que estoy buscando. Lo que quiero es que esas cosas que sean relevantes para ti digas, wow, esto sería un gran año. Así que ahora te voy a pedir que empieces a pensar en ellos, que lo escribas en un papel, quizás después de este podcast, que empieces a pensar en qué es lo que quieres para este año, que lo escribas en un papel que no caigas en lo que cae la mayoría de la gente y es, ah, ya lo, lo pienso, lo pienso y luego lo escribo. Y luego muchas veces significa nunca. Que no lo pienses, que lo escribas. Y cuando lo tengas, quiero que llames a un amigo o a una amiga o a tu pareja. Alguien que diga, ¿sabes qué? Esta persona me va a ayudar. Y alguien que tú digas, sabes, me gustaría ayudar a esa persona. Y vas a llamar a esa persona y le vas a decir, oye, ¿conoces a Fernando Moreno, el de Sinvergüenza de mí? Y lógicamente la persona te va a decir, ¿quién? ¿Ese chico sexy? ¿La voz más bonita de la radio? Sí, vas a decir tú. Pues no sé quién es, te va a decir tu amigo. <ríe> bueno, fuera de broma. Lo que vas a decir es, oye, mira, quiero que escuches este episodio ...de este fulano... ...de este sinvergüenza de mí... ...porque dice cosas interesantes... ...pero lo más interesante es este ejercicio que me está planteando... ...y quiero que tú... ...seas mi compañero de éxito... ...de este año 2020... ...y una vez al mes... ...os vais a comprometer con llamaros... ...para hablar en exclusiva... ...sobre esas cinco cosas... ...si habláis mucho durante el mes, perfecto... ...pero... ...una de esas... ...una, no te pido muchas una de esas conversaciones que sean exclusiva para hablar sobre el avance de esas 3, 4 o 5 cosas que os habéis propuesto cada uno. Reserva como digo una hora al mes. 30 minutos tú le cuentas tus avances 30 minutos él, ella te cuenta sus avances. Y cualquier cosa que te comprometas para avanzar en el siguiente mes en relación con estos 3 o 5 objetivos quiero que tu amigo lo escriba y que sea lo primero que te pregunte el mes que viene ¿sabes? Que te diga, hey el mes pasado me dijiste que ibas a hacer esto y esto y esto, que, ibas a, que esto es lo que iba a pasar, ¿dónde está? Y lo mismo quiero que tú hagas con la otra persona, que entre los dos os acompañéis a vuestro éxito para este año 2020. Así que si estás escuchando este episodio porque una persona, un amigo o tu pareja te ha recomendado que escuches este audio, quiero que te sientas orgulloso o orgullosa de ti mismo. Porque eso significa que esa persona cree en ti, que cree en tu grandeza, que cree que tienes dentro de ti mucho más potencial de lo que tú crees que tienes y que juntos vais a hacer que este año sea el mejor año posible. Recuerda que si no planificáis vuestro éxito, estáis preparando vuestro fracaso. Te deseo. Un gran año, que trabajes con ese compañero de éxito para conseguirlo y que compartáis conmigo, pues vuestras victorias, porque nada me hace más feliz que celebrar victorias juntos. Vamos a trabajar por un gran año. Todos los martes estaré aquí dándote pinceladas, ayudándote a transformar tu vida, tu negocio, tus relaciones. Pues de la única manera que es posible, y es reprogramando tu mente, haciendo que cambies tu forma de pensar, añadiendo pues nuevos pensamientos a tu vida, cuestionando pensamientos quizás antiguos que ya no te sirvan trayendo entrevistas de gente pues que tienen un viaje que merece la pena ser escuchado y que te puedan dar también esos consejos, esas ayudas para seguir avanzando en tu viaje nos vemos la semana que viene aquí en el mismo sitio aunque esta vez yo estaré en Australia. Que disfrutes de estos días, que nos volvamos a escuchar dentro de poco con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.